0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
1: Qué momento más maravilloso de adoración al Señor, ¿cierto? Gracias, Rafa y el todo el equipo de adoración. Que nos ayudan a que podamos expresar en adoración, reconocer quién Él es y expresar nuestra gratitud a ese Dios. Bien, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están listos para continuar el libro de Efesios? Comenzamos hace ya que dos semanas, tres semanas, hoy es la tercera semana. Y todavía estamos en el capítulo 1. Si es que vamos a tratar de terminar capítulo 1. Acuérdense que le mencioné que los primeros tres capítulos, esto es importante mis amados. Los primeros tres capítulos de Efesios nos dan a conocer nuestra nueva identidad en Cristo, nuestra posición en Cristo. Esto es importantísimo. Porque usted, si no, usted no conoce realmente quién usted es como cristiano, usted va a vivir una vida cristiana que no es. ¿Está conmigo? Y después del 4 al 6 de Efesios nos muestra, una vez que entendemos quiénes somos en Cristo, entonces el 4 al 6 nos va a mostrar cómo se vive esa vida en Cristo, en el diario vivir como esposo, como esposa, como empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la segunda parte del libro es un poquito más práctica, pero la primera parte es súper esencial e importante, mis amados. Así es que otra vez le animo, no se pierda, no se pierda cada domingo, porque una vez que usted se pierda uno de estos mensajes, usted dirá, bueno, lo escucho después, pastor, o, o lo veo en, en el internet después, los vamos a quitar de ahí para que no se crean. Es muy común, mis amados, que los humanos, nosotros los humanos, se, seamos muy bendecidos, pero sin embargo, no nos demos cuenta muchas veces. Por ejemplo, yo he conocido muchas personas que han venido a este país y están en este país y somos bendecidos de estar en este país. Yo personalmente, yo doy gracias a Dios por estar en este país. Las, las oportunidades que Dios me ha dado a este país, en este país, pude eh, eh, emprender mi carrera, ir a la escuela, conocer a mi esposa, mis hijos nacieron aquí y fue en este país también que Dios me llamó al ministerio. Pero conozco muchas personas que hablan tan mal de este país que no, que en mi país y que allá, y que por yo digo bueno, o sea, ¿cuál es el punto? ¿Por qué siempre quejándose acerca de esto? Tienen una familia. Dios los ha sido con una familia y siempre están hablando de la esposa, del esposo, de los hijos. Y yo diría, bueno, ¿cuál es el punto? Tienen un buen trabajo y están diciendo, no, que es mi jefe, que el trabajo, que quisiera otro. Y nunca pareciera que podemos estar contentos con las bendiciones que tenemos. Siempre estamos como quejándonos de lo que no tenemos sin darnos cuenta de lo que sí tenemos y agradecidos, por supuesto, por ello. Así es que mi propósito hoy en día, mis amados, es llamar su atención, porque la verdad es que cada uno de nosotros somos bendecidos y no nos damos muchas veces cuenta. Y sobre todo nosotros los cristianos, mis amados, tenemos unas bendiciones en Cristo en Cristo hemos sido bendecidos como comenzamos a hablar hace un par de semanas con muchas bendiciones espirituales que son muchas más ricas que cualquier otra bendición y sin embargo muchos cristianos o no lo saben o no se han dado cuenta o simplemente creen que aún les falta mucho. En Cristo tenemos todos los motivos para esperar mis amados. Y sin embargo nos desesperamos. En Cristo Jesús tenemos todos los motivos para a, alegrarnos. Y sin embargo espérenme que se me cerró esto. Y sin embargo nos eh, estamos pensando todas aquellas cosas que no tenemos. Siempre estamos eh, de una manera u otra. Eh, pensando en las cosas que no tenemos en vez de pensar y poner nuestra atención en las cosas que Dios nos ha dado. Y así estamos, con frecuencia siempre estamos fijando nuestra mirada en todo lo que nos falta y nos quejamos por supuesto por eso. Ahora, no pretendo ser insensible mis amados, yo entiendo que muchas veces Muchos de nosotros, o todos nosotros, a veces pasamos por momentos duros, difíciles en la vida. Cuando viene una enfermedad, inclusive la muerte, la pérdida de alguien, dificultades financieras, por ejemplo, la angustia, la disrupción. Entiendo, puede ser muy difícil, sobre todo en, en medio de esas circunstancias, mantener una actitud o una perspectiva de que somos bendecidos en Cristo. Lo entiendo, mis amados. Pero eso no cambia la realidad de que en Cristo tenemos esperanza y en Cristo tenemos todos los motivos para regocijarnos. Esa es una realidad que debemos entender. Es importante para nosotros, mis amados, que cualquier dificultad que estemos pasando en nuestra vida la podamos pasar en Cristo y esforzarnos por mantener esta perspectiva que en verdad es una perspectiva, una realidad podría decir, o debe ser una realidad en nuestras vidas. Que en Cristo somos bendecidos. Escuche, yo estoy martillando este concepto hoy. ¿no? En Él tenemos esperanza. En Él tenemos todos los motivos para regocijarnos. A pesar de. Y si vamos a mantener esta perspectiva, mis amados. En cada etapa de nuestra vida. Entonces es importante, es imperativo, mis amados. Conocer lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de esto y no cuando digo conocer no quiero decir desde una perspectiva de teoría nada más, de conocimiento, de información, porque hoy terminando este servicio, esta reunión, usted se puede salir, salir de aquí teniendo más información, teniendo una teoría más, pero no hablo de eso sino de conocer realmente lo que la palabra de Dios, la verdad de Dios nos dice y creerla y hacerla parte de nuestra vida y entonces vivir de esa manera a través de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. El libro de Efesios o Pablo aquí en Efesios busca fortalecer nuestra fe mis hermanos. Eso es lo que Pablo está haciendo en, los, en este primer capítulo. Y como dije la, prim la primera mitad es importante que la, que la entendamos. Porque si vamos a perseverar en esta vida cristiana como Dios desea, necesitamos conocer, creer y poner en práctica cada una de estas cosas. Por eso el tema de hoy es lo que debemos conocer. Así es que lo voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Efesios o su aplicación de teléfono, en el libro de Efesios capítulo 1. Y vamos a estar leyendo desde los versículos 15 al 23, al final del capítulo. La palabra del Señor dice así en esta mañana. Por esta razón, comienza Pablo, esta, es, este, esta, este pasaje, por esta razón. ¿Cuál es la razón? Lo que hemos visto las últimas dos semanas. Esa es la razón. Por la razón de lo que ya vimos las últimas dos semanas, por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, manteniéndolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Hmm. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Tú eres el Cristo, el vencedor que a la diestra está. Ante tu trono montes caerán. Definitivamente porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Y por tu poder se rompen cadenas. Por tu poder, Señor, tiembla el cielo y la tierra. Porque no hay nadie como tú, Dios. Creemos esa verdad en esta mañana. Y Dios, y te doy gracias por tu palabra. Que nos está mostrando, nos está enseñando y nos está llevando a comprender y a entender Oh Dios lo que tú has hecho por cada uno de nosotros Que la vida cristiana no es simplemente un evento en nuestras vidas Y ahora se acabó y ahora esperar el próximo evento No, la vida cristiana es una vida constante Experimentando tu grandeza, tu gloria aquí en esta tierra Mientras estamos en esta tierra, mientras esperamos. Esperamos Tu gloriosa venida nuevamente Mientras esperamos oh Dios La herencia Señor que nos espera Mientras esperamos Señor En esa esperanza a la cual Nos has llamado es mi oración En esta mañana oh Dios Como la oración de Pablo Que tú nos des el espíritu De sabiduría y de revelación Señor Para que podamos seguir creciendo en ti Señor ayúdanos y te pido que no sean simplemente mis palabras, una ideología humana, una filosofía o oh Dios. Líbrame Señor de, de traer Señor cosas que no van de acuerdo a tu palabra. Más que sea tu palabra y tu Espíritu Santo hablándonos, confrontándonos, enseñándonos, edificándonos Señor a cada uno de nosotros. Y que después de entenderla Señor que tu Espíritu Santo también nos ayude nos des la gracia y el poder que necesitamos para ponerla por obra por práctica en nuestras vidas para que nuestras vidas realmente sean transformadas en Cristo Jesús yo oro y te doy gracias amén y amén. Mi punto número uno, mis amados, es que debemos primeramente orar unos por otros para que, para que conozcamos mejor a Dios. Pablo comienza diciendo por esta razón, como lo decía hace un momento, ¿cuál es la razón? La razón es que Dios... Eh, nos escogió para ser salvos y amados en Cristo La razón es que hemos sido redimidos en Cristo perdonados nuestros pecados La razón de que hemos sido sellados a través de su Espíritu Santo Y nos garantiza, nos da una garantía de poder Entonces eh, no solamente ayudarnos en esta vida Pero llegar a la vida venidera Por esta razón Pablo dice doy gracias por ellos por esta razón, la razón de que ustedes han sido escogidos, amados, aceptados. Yo doy gracias a Dios porque les ha amado a cada uno de ustedes, dice Pablo. Podríamos, yo pensaba en esto y decía, wow, Pablo, estás orando por todas las personas eh, que escucharon esta carta. No solamente en el tiempo de, de Efesios, pero... Pero también la iglesia de hoy en día que escucha estas palabras, Pablo estaba dando gracias por cada uno de nosotros. Pablo da gracias y yo me uno a él. Doy gracias por cada una de las personas que están aquí en Crossroads. Ahora, es verdad, yo sé lo que quizás lo que algunos de ustedes están pensando, Pastor, pero aquí también hay algunas quizás personas que son difíciles como para dar gracias por ellos. Pero ¿sabe qué? Pablo está diciendo que da gracias por todos ustedes, primeramente y especialmente porque Dios los ha escogido para ser amados. Y si Dios los que escogió a cada uno de nosotros para ser amados, mis amados, nosotros también debemos dar gracias por nuestros hermanos, también aquellos que quizás usted dice, ay, mi pastor, estas personas son un poquito más difíciles, pues también a ellos los escogió Dios para ser amados, mis amados, para ser salvos. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por nuestros hermanos en Cristo? ¿Oramos y damos gracias por nuestros hermanos? Me llamó mucho la atención, yo no sabía que Anielka iba a hacer eso porque no hemos hecho eso con, 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 por dos años casi de darnos la mano, ¿cierto? Desde que esta pandemia vino y nos atacó, parece que ya ahora ya no nos damos la mano, ya no nos queremos acercar. Es que me sorprendió. Muchas gracias, Anielka, por lo que hiciste. Necesitamos regresar a eso, porque realmente debemos amarnos, debemos expresar esa gratitud de Dios por nuestro hermano. El ver, y Crossroads, se los voy a decir con todo mi corazón, por favor, cuando, si vamos a hacer esto de amarnos, no solamente voltee con el que ya conoce, vaya y salga con las personas que quizás no conoce, Dios continúa trayendo algunas personas nuevas a nuestra congregación. Doy gracias por ustedes que nos visitan si son nuevos. Es más, denles un aplauso, Crossroads, a cada una de las personas que están con nosotros. Queremos decirles que les amamos. Ustedes son amados en esta iglesia. ¿Sabe por qué son amados? Porque Cristo les amó primero. Porque Cristo tiene un algo especial, un plan especial para sus vidas. Crossroads, oremos y demos gracias a Dios por todas las personas. Debemos aprender a orar los unos por los otros. Pablo lo hacía. Él dice que oraba por todos sus hermanos y hermanas que habían sal sido salvos a través de Cristo. Es cierto que quizás tú pensarás, bueno, pero es que, pastor, aquella persona, tengo que dar gracias. Algunas personas no son perfectas, pero sabes qué, ni tú y yo tampoco somos perfectos. Todos estamos en el mismo proceso. En El que Dios nos ha puesto y la oración de Pablo es porque ha oído dice acerca de la fe que hay en ellos en el Señor Jesús y por supuesto a veces hay una controversia en cuanto a esto. Bueno y por qué Pablo dice eso acaso no los conocía claro por supuesto que Pablo los conocía pero eh, lo que estaba pasando es que eh, Pablo es realmente quien fundó la iglesia de Efesios algunos años atrás de cuando él escribió esto. Y lo que había pasado, la iglesia por supuesto había cambiado, había crecido. Entonces Pablo quizás era posible que no conocía a todos los que estaban en esa iglesia. Quizás otras iglesias ya habían eh, eh, sido plantadas por la iglesia que Pablo había fundado. Y por supuesto quizás no conocía a todas esas. Y es posible que entonces cuando él dice he oído acerca de la fe, no está diciendo que no los conoce. Está simplemente diciendo de que le alegra mucho de que esta fe, la cual él fue y les predicó, ha sido esparcida que ellos están viviendo ahora esta fe que más personas están viniendo a esta fe entonces él da gracias a Dios por ellos que esta fe ha tomado lugar importante en la vida de estos cristianos en la vida de Efesios de esta iglesia está contento porque ya están comenzando a poner en acción esa fe y está eh, la están eh, poniendo y por obra, por práctica Y están viviendo esa vida cristiana Que Dios desea para ellos Comenzando con él Dice con congregarse y amarse Porque él dice por el amor también Que, que está entre ustedes ¿Cómo estamos con esto Crossroads? ¿Estamos recordando A nuestros hermanos de Crossroads En nuestras oraciones? ¿Estamos, estamos amándonos Crossroads unos a otros? Mira, mis amados, el amor Comienza con conocernos Insto a ustedes Crossroads que nos conozcamos el uno al otro ya deje de juntarse con su grupito de amigos aquí en Crossroads aquí en Crossroads no debe de existir grupitos de amigos está conmigo dice amén Amen. ok deje de juntarse con su grupito de amigos mis amados está bien no estoy diciendo que no los vuelva a ver por favor pero aquí en Crossroads somos una iglesia y debemos de ser una iglesia unidas, que nos amamos los unos a los otros. Pablo oró por esto y esta es mi oración por ustedes también. Comience a buscar otras personas que usted no conoce. Empiece a hacer amistad, hermandad con otros, mis amados. Ya deje el que ya tiene cinco años, no, no se preocupe, no se va a enojar si conoce a alguien más. Seguirá siendo su amigo, ¿cierto? Yo conozco a Francisco, ¿por cuánto nos conocemos ya? ¿15 años, Francisco? Francisco. Más o menos, quizás más, este ya... Uh y Francisco no está todo el tiempo en mi casa ni yo estoy en su casa todo el tiempo seguimos siendo amigos cierto Francisco nos amamos nos respetamos pero Francisco ahora está haciendo amistades con otros y también yo con otras personas porque es así todos somos el cuerpo de Cristo y nos debemos amar orar los unos por los otros mis amados así es que Crossroads, comencemos a amarnos realmente ¿Cómo sabemos a buscarnos a amarnos sobre todo cuando la necesidad llegue mis amados Ahí es cuando me encantaría que Krushos dijera, Pastor, hay una necesidad de este hermano y esta hermana. Vamos a movilizarnos como iglesia para ayudarle. ¡Wow! ¡Qué maravilloso sería! Esa es la visión que tenemos en esta iglesia. Amén. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos veamos por las necesidades del otro. No es que hay un hermano enfermo y nadie supo que estaba enfermo. No, mis amados sino que accionemos. Bueno, ¿ese es, ese es trabajo del pastor. No, mis amados, por supuesto que es mi trabajo, pero también es trabajo de cada uno de ustedes. Me encanta. Cuando, a mí me sorprendió un miembro de nuestra iglesia cuando yo estaba eh, recién operado, llegó es, esa, eh, eh, ellos como familia llegaron a visitarme a la casa. Yo no lo podía creer. Que un miembro llegara a visitar al pastor, Usualmente es lo contrario cierto, se espera que el pastor visite a, las, a los miembros Pero cuando nos llamaron y que dijeron queremos pasar a visitarle, pastor dice a visitarme a mí, oye que no es lo contrario Me sorprendió y ellos llevaron, nos llevaron alimento, comieron con nosotros, wow yo me sentí tan bendecido Por, ese, por esa familia que llegó a visitarme y debe ser así entre nosotros mis amados el realmente amarnos los unos a los otros. Pero vea lo que es más importante aún. Porque Pablo, la oración que hace Pablo va aún más allá. Porque él dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Si deseas saber lo que la gente realmente cree y dónde están en su relación con Dios, escúchame bien, si tú quieres saber dónde está la gente en su relación con Dios, no solamente escuche su testimonio, escucha sus oraciones. Las oraciones, la manera en que las personas oran, lo que dicen, es un medidor de dónde están en su relación con Dios. Por eso a veces me gusta pedirle a orar a otras personas. Ah, no se crean, así ya no voy a orar enfrente del pastor. Pero te puedes dar cuenta en dónde están las personas, en lo que creen, en lo que es importante para ellos, en la manera en que oran. ¿Sabías tú eso? La oración de las personas dice mucho en cuanto a su vida espiritual. Dice mucho en cuanto a lo que realmente creen. En dónde está su fe. En dónde está su esperanza. Las oraciones dicen mucho de eso. Dicen mucho en cuanto a su relación con Dios. Dicen mucho y revelan acerca de lo que creen. Acerca de Dios. Es más... Las oraciones inclusive dicen mucho acerca de lo que creen de ellos mismos. ¿Sabías tú eso? Y nuestras oraciones revelan lo que creemos que es verdaderamente importante. Ahora, la falta de oración también revela en dónde estás espiritualmente. Paréntesis. Este es un paréntesis. Yo no sé si usted observó o si lo puede ver en su Biblia. Que la manera en que Pablo dice estas palabras, cada vez que oramos debemos de venir, eh, perdón, dice él, pido que Dios, nuestro Padre Jesucristo, el, eh, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en su mejor conocimiento de él. Y cada vez que oramos, es, es como que si Pablo nos da un ejemplo y no es el único ejemplo en la Biblia, cuando hablamos de la oración, este es un paréntesis, no estoy, este mensaje no es acerca de la oración, ¿ok? pero este es un paréntesis en cuanto a la oración. Cada vez que oramos debemos venir al Padre a través del Hijo y por obra del Espíritu Santo, es más o menos el orden de la oración. Porque él pide a Dios, el Padre de Gloria, que es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y que nos, que nos dé sabiduría y revelación para un mejor conocimiento de Dios. Esto pasa a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces Pablo oró para que los Efesios crecieran en su comprensión de quién Dios era, mis amados. Esa fue la oración de Pablo que ellos crecieran en la comprensión de quién Dios era y la obra de Cristo en ellos. Oró para que el Padre les diera el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, la oración de Pablo era que, básicamente, que el Espíritu Santo les permitiera a los cristianos de Efeso y a nosotros también, no solo les concediera... Eh, y comprendieran lo que, estaban, lo que él estaba escribiendo Y para nosotros los que estamos leyendo y estudiando hoy Sino que también una vez que lo entendieran Supieran cómo ponerlo en práctica Porque eso es la sabiduría Sabiduría es saber cómo poner en práctica Cómo aplicar el conocimiento obtenido Eso es sabiduría Y él pide por sabiduría él no pide solamente que sepan estas cosas y esta es mi oración para ustedes. Mi oración no es que usted sepa estas cosas que estamos estudiando, sino que Dios les dio un espíritu de sabiduría para que sepan cómo entonces aplicarlas a su vida. También Él habla acerca de que les dé revelación. Cuando habla de revelación, no está hablando de algo que ellos desconocían, no está hablando de algo del futuro, no mis amados. Cuando Pablo habla de revelación está hablando acerca de que sus ojos sean abiertos a las cosas que ya Dios les ha dado y les ha dicho mis amados. Porque muchas veces como que no lo entendemos y lo que Pablo está diciendo es que haya una revelación de lo que ya Dios les ha dado a conocer. Que ellos descubran el tesoro que ya está miren mis amados no hay más revelación. Si alguien viene a decirle, mire, tengo una nueva revelación, es mentira, salga corriendo, por favor. Porque toda la revelación de Dios ya está escrita y es esto que se llama la palabra de Dios. Entonces, la oración de Pablo, entonces es de que cuando nos acerquemos a, a, las, a la palabra de Dios, cuando nos acerquemos a estudiar o a escuchar esto, que entonces... El espíritu de revelación que podamos entenderlo. Que podamos captarlo. Pero también que podamos tener la sabiduría para aplicarlo. ¿Para qué propósito? Para crecer más en el conocimiento de Cristo. Para poder crecer en nuestra vida espiritual. Mis amados. Ese era básicamente la oración de Pablo para estas personas y para nosotros. Ahora no dudo que Pablo no haya orado por otras cosas también, o sea, no crea que solamente tenemos que orar por estas cosas. Me imagino que Pablo oraba también a favor de las necesidades de ellos, me imagino que él oraba para que Dios los protegiera, para que Dios les proveyera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesitamos prestar especial atención, mis amados, a esto que Pablo está orando aquí para los efesios, porque él oró por su crecimiento espiritual. En Cristo, que ellos pudieran ser capaces de poner en práctica Y vivir la nueva vida en Cristo, que llegaran a comprender El tesoro que hay en Cristo, cómo estamos con eso Cómo son tus oraciones para ti mismo y cómo son tus oraciones Para los demás, necesitamos comenzar a orar para que Dios ayude a nuestros hermanos a crecer espiritualmente. Necesitamos orar por nosotros para que Dios nos ayude a crecer espiritualmente mis amados. Porque creo que. Lo mismo es cierto para nosotros. Ahora no me tome a mal. Lo que voy a decir a continuación no es, no es una crítica a las oraciones por las cosas terrenales y necesidades, lo entiendo, todos tenemos necesidades, es más, cuando nosotros observamos el Padre Nuestro, ahora el Padre Nuestro no es una oración para repetir simplemente, ¿okay? más bien es un modelo que Jesús dio de cómo orar. Y cuando usted ve el modelo de la oración del Padre Nuestro, definitivamente inclusive Jesús añade una frase ahí que tiene que ver con nuestras necesidades terrenales o nuestras necesidades materiales, físicas que tenemos. Es la cuarta frase del Padre Nuestro donde dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero esa es la única, es la cuarta y es la única. Si usted ve todo el Padre Nuestro, el Padre Nuestro comienza con ver con la gloria y la santidad de Dios. La segunda y tercera tiene que ver con el avance de su reino, conocer, aceptar y vivir en obediencia bajo la voluntad de Dios. Y después vienen las necesidades, el pan nuestro de cada día y después continúa... En buscar el perdón por nuestros pecados. Vivir en santidad. Darle la gloria, el reconocimiento y todo poder a Dios. Qué increíble que en, en, en el modelo de oración de todo. Nomás hay una frase que tiene que ver con nuestras necesidades físicas, materiales. Pero ¿cómo son nuestras oraciones usualmente? Básicamente todo tiene que ver con quién. Conmigo. Señor te pido. Te pido, te pido, mira mi esto, mira mi enfermedad, mira esto, mi trabajo, mi familia, mi, 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 mi. Ojalá que cada uno de nosotros podamos aprender a orar, a comenzar a orar de diferente manera. Empezar a orar por un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Comenzar a orar por nuestros hermanos para que Dios nos dé a cada uno de nosotros espíritu de sabiduría y revelación para que entonces podamos realmente entender, captar y poner por obra y en práctica las cosas que Dios nos revela en su palabra, mis amados. Esa es mi oración para cada uno de nosotros aquí en esta iglesia. Número dos, debemos conocer y vivir en la esperanza y las riquezas que son en Cristo. Pablo continúa versículo 18 diciendo. Mi oración. Es que los ojos de sus corazones les sean iluminados. Wow. Qué frase. ¿Por qué Pablo está diciendo esto a los Efesios? Porque verdaderamente él deseaba que comprendieran no solamente con su mente, que escucharan no simplemente con sus oídos, sino que realmente esto llegara a su corazón, a su alma y que entendieran que la esperanza que tienen en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esperanza? Esperanza es el deseo de una expectativa, ¿cierto? Para que algo suceda y cuando eso no sucede decimos que entonces no hay esperanza porque no vemos que algo vaya a suceder. Y esto de la esperanza, mis amados, es algo poderoso en la vida del, del, del ser humano, porque sin esperanza el corazón se desanima, ¿cierto? Eh, muchas personas pierden esperanza en muchas cosas. ¿Saben por qué la gente muchas veces pierde esperanza? Porque están poniendo su esperanza en muchas cosas terrenales, temporales. Ponen su esperanza muchas veces en la salud y cuando la enfermedad llega, entonces hay una desesperanza ponen su esperanza en su familia y cuando la familia se quiebra por diferentes motivos cuando no hay una unidad familiar entonces hay una viene una desesperanza un desánimo ponen su esperanza en su carrera en sus estudios en su trabajo y cuando eso se cae entonces viene la desesperanza. Esperan inclusive en esta nación y en los, en los líderes de esta nación o en la economía de esta nación. Y sin embargo, cuando eso se viene abajo, entonces viene la preocupación. ¿no? Ahora, no estoy diciendo tampoco que no, debe de haber, que no debe de haber cierta confianza en estas cosas terrenales. Déjeme explicarlo. Porque, por ejemplo, cuando usted va a trabajar, Usted tiene la esperanza de poder proveer para usted y para su familia, ¿cierto? Cuando usted le habla a sus hijos acerca de las verdades de Cristo, usted tiene la esperanza de que entonces sus hijos también puedan caminar en el camino del Señor y no se puedan apartar de ese camino. Cuando usted invierte en su matrimonio, usted tiene la esperanza que dure y prospere para la gloria del Señor hasta llegar a la vejez, ¿cierto? Entonces hay cierta esperanza, y cierta eh, confianza que hay en estas cosas, pero consideremos esto. Al final, debido al pecado, mis amados, que existe, todos un día vamos a tener que lidiar con algo que se llama muerte. Entonces, si solo ponemos nuestra esperanza en las cosas terrenales, ¿qué va a pasar cuando llegue la muerte? ¿De qué nos servirán todas esas cosas en las cuales nosotros pusimos nuestra esperanza? Esas cosas terrenales en las que nosotros pusimos nuestra esperanza. O sea, la realidad, mis amados, es que estas cosas temporales, terrenales, no van a ser de beneficio absoluto en la vida venidera para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué será de nosotros si estas cosas... Terrenales se, se nos escapan, se nos caen o simplemente no servirán para la eternidad Entonces la, ahí es donde Pablo entiende estas cosas Y la oración de Pablo para los Efesios y para nosotros hoy en día Es que los ojos de nuestros corazones fueran iluminados para que Para que llegáramos a conocer la esperanza a la que Dios nos ha llamado que no es una esperanza como la esperanza, la esperanza que tenemos en muchas cosas terrenales. Sino que la oración es que lleguemos a comprender la maravillosa, increvantable y eterna esperanza que tenemos en Cristo Jesús, mis amados. ¿Cuál es esta esperanza? Usted se está preguntando. ¿Está listo? La esperanza es que en Cristo y por Cristo... Tenemos una vida viviendo en la presencia de un Dios bueno y amoroso. Una vida eterna, sin dolor, sin preocupación, libres de pecado, libres de la muerte. La esperanza de estar cara a cara y vivir con Dios. Que nos ha salvado y nos ha amado. Esa es la esperanza que tenemos. Cuando nosotros tenemos la esperanza La expectativa de que hay Algo más grande, algo por Venir, algo que realmente eh, transforme nuestra vida, entonces Nuestras vidas aquí en la tierra puede Ser diferente, podemos comenzar a vivir De una manera diferente Mis amados, cuando la, nuestra esperanza Entendemos esta grandeza Esta riqueza de lo que Dios Ha hecho por nosotros, lo que Cristo, la herencia que Dios nos ha dado A través de Cristo, entonces Podemos vivir vidas diferentes y no solamente estar esperanzados en cosas terrenales que al final van a desvanecerse Cuando Pablo escribió estas palabras a los Efesios Ellos no estaban pasando por una vida fácil mis amados Estos cristianos no estaban pasando por una vida fácil Estaban experimentando persecución Fueron encarcelados, sufrieron dificultades económicas eh, muchos perdieron la vida por, por la razón de seguir a Cristo. El mismo Pablo perdió su vida allí en una cárcel en Roma, mis amados. ¿Por qué? Porque simplemente decidieron tener esta esperanza. Eh, su esperanza era aún mayor y cuando ellos fueron perseguidos con las cosas de este mundo básicamente fueron bueno tienes que negar a Cristo tienes que solamente rendir honor al César y si no entonces la consecuencia va a ser perder tu vida ¿Qué hicieron ellos ellos decidieron poner su esperanza no en las cosas terrenales sino en las cosas venideras lo que Cristo había prometido y entonces el costo para ellos fue la vida. Mis amados, llegará un momento. Este fin de semana pasada, unos hermanos estaban en mi casa y estamos discutiendo esto. Llegará el momento, el día, mis amados, en que quizás usted y yo vamos a, experimentar la persecución ya es, hay persecución usted sabía que ya hay persecución en otros lados del mundo nosotros gracias a Dios aquí en este país todavía no ha llegado pero en muchas partes del mundo muchos cristianos están siendo perseguidos por la causa de Cristo y llegará el día mis amados en que la persecución va a llegar también aquí a este país y usted va a ser perseguido y yo voy a ser perseguido y entonces ahí usted va a tener que, ten tener que tomar una decisión Seguir a Cristo y poner su esperanza en lo que Cristo ha prometido, o simplemente negarlo para seguir disfrutando la vida terrenal. Esa va a ser una decisión que usted y yo quizás tengamos que hacer. Pablo también ora para que los efesios fueran iluminados acerca de las riquezas de la herencia, dice, que tenían en Cristo Jesús. La herencia que tenemos en Cristo Jesús es una heredad que ya ha comenzado aquí. Jesús dice de que él desea que vivamos una vida abundante pero mis amados nada tiene que ver con abundancia material así es que no deje que su mente se vaya a, entonces a, a que vamos a tener dinero y la casa más grande y el carro de lujo no Dios no está hablando de eso nunca nunca piense que Dios tiene que ver con las cosas terrenales mis amados Dios no es no es un Dios de las cosas terrenales las cosas de Dios son espirituales son aún mayores eh, lo que Él está hablando de esta herencia que tenemos, la vida abundante que Cristo nos dijo, es vivir una vida cristiana conforme a su voluntad, experimentar las grandezas de su poder, la grandeza, su maravilla de cómo se vive una vida cristiana aquí mientras esperamos la vida eterna con Él. Esa es la herencia. Dios a través de Cristo, mis amados, nos ha dado todo lo que necesitamos. Escucha bien. A través de Cristo Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana mis amados. Si usted está viviendo una vida cristiana así que dice wow qué difícil esta vida cristiana o que eh, no entiendo por qué me pasa esto o por qué esto. No sé cómo vencer este pecado, no sé cómo pasar esta situación. Si usted está viviendo así quizás no ha comprendido lo que realmente es vivir completamente la vida cristiana porque Él nos ha dado todo, mis amados, comenzando con darnos una nueva vida, el perdón de nuestros pecados, el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros, mis amados. Es más, la Biblia también nos habla, no solamente aquí, sino de la herencia que tendremos cuando estemos en su gloria, un cuerpo glorificado, coronas por nuestro servicio. Eh, dice que Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar donde viviremos en su presencia para siempre. Donde el sol y la luna ya no van a ser necesarios porque el resplandor de su presencia estará en medio de nosotros para siempre. ¡Wow! Cuando empezamos a pensar esto y no solamente pensarlos como una teoría, pero en verdad creerlo en nuestras vidas, nuestras vidas cambian mientras vivimos aquí en la tierra, mis amados. Por eso Jesús mismo dijo... Que no acumuláramos tesoros aquí en la tierra, sino más bien pensemos, pensemos en las cosas, en los tesoros que obtendremos en la vida eterna. La oración y mi oración de Pablo es que los ojos de nuestro corazón también sean iluminados, mis amados, para que conozcamos la esperanza de nuestro llamamiento y las riquezas de su gloriosa herencia. Y por último. Debemos conocer y experimentar la grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Pablo oró para que los efesios fueran iluminados acerca de la grandeza del poder de Dios. Él la describe la extraordinaria grandeza, la eficacia de su poder. Aunque él desea que entendamos eso... Mi opinión es que quizás nunca llegaremos a entender la grandeza del poder de Dios. Pero tratemos de entenderlo un poco, mis amados. Porque Pablo se está refiriendo a la obra de Dios cuando resucitó a Jesús de entre los muertos. Su oración es que lleguemos a comprender este poder de Dios que obró en Cristo cuando resucitó, mis amados. Ahora, ¿por qué Cristo resucitó? Pensemos por un momento. Cristo es Dios mismo. ¿Está conmigo? Él tiene el poder y es soberano sobre todas las cosas. Él no tenía que morir si Él no quería. ¿Está conmigo? La razón por la que murió era porque, por, por dos razones. La razón, número uno, tenía que derramar como hombre, vivir perfectamente para entonces poder redimirnos a los hombres por nuestros pecados. Derramó su sangre para que entonces ese fuera el precio a pagar por nuestra redención, eso ya lo vimos la semana pasada. Pero después que una vez que él expira, y muere es puesto en una tumba él no tenía que él no tenía que hacer nada de eso escuche bien él no tenía que hacer nada de eso él es Dios es más su palabra nos enseña que dice que él da y toma la vida porque él es Dios tú estás vivo porque Dios te dio vida la vida que tienes es porque Dios te la dio y en cualquier momento cuando él decida también la puede quitar porque él es Dios él es el Dios y el dueño de la vida. Escuche bien esto. Jesús no tuvo que haber muerto puesto en una tumba y estar tres días ahí. No tenía que hacer eso. Pero la razón por la que Jesús hizo eso fue a través de ese proceso. Es porque también desde una perspectiva de hombre tenía que vencer al enemigo más grande de la humanidad. ¿Cuál es el enemigo más grande de la humanidad? Usted se pregunta es la muerte. Porque nadie ha podido vencer a la muerte. Ningún hombre ha podido vencer a la muerte. Ningún hombre poderoso. Ningún gran líder mundial ha podido vencer. Todos estamos sujetos a este enemigo que se llama... La muerte mis amados no podemos vencerlo no, nadie ha podido hasta que entonces Cristo un hombre se hizo hombre y pasó a través de este proceso solamente por una eh, por una razón y una razón nada más. Una vez que nos perdonó, nos limpió, nos perdonó de nuestros pecados había también entonces que vencer al enemigo de nosotros y ese enemigo se llamaba la muerte. Entonces él fue a través de ese proceso para entonces vencer a la muerte por nosotros para que entonces tú pudieras tener vida y una vida eterna mis amados. De, no, de, de otra manera la muerte que, te, que era también nuestro amo se acuerda que hablamos de que éramos esclavos la semana antepasada. De otra manera la muerte tenía el derecho y de decirle a Dios sabes qué? a este no te lo puedes llevar este es mío porque al final su pecado eh, eh, ha tenido que pagar por la muerte si es que me pertenece a mí entonces Cristo lo que hizo no solamente pegó por el, pagó por el pecado pero también vino a vencer a nuestro enemigo que se llama la muerte mis amados para que usted y yo un día que dejemos este mundo ese es el principio de la vida verdadera que es en Cristo mis amados un día también usted vamos a resucitar en cuerpos glorificados dice la Biblia para que entonces vivir una vida por la eternidad con Cristo eso es lo que Cristo ha hecho mis amados ese es mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está actuando obrando hoy en la vida de todos aquellos que son hijos de Dios dice que el Espíritu Santo vino a morar. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos esto mis amados. Y decimos bueno para qué, es, cómo se come eso y por qué necesito eso. Necesitas eso porque de otra manera no puedes vivir la vida cristiana mis amados. De otra manera no vas a poder resistir, no vas a poder vivir en esta tierra la vida cristiana que Dios desea para ti. Él murió y fue colocado en una tumba. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese poder es nuestro si estamos en Cristo. Tú y yo nos beneficiamos mis amados. Si creemos en Él. Y no se queda ahí. Sino que el pasaje de hoy dice también. También que cuando Él resucitó también ascendió a los cielos y fue puesto a la diestra del Padre. No es que Jesús no, antes no tenía una posición celestial, no es eso, sino más bien quería darle a entender a nosotros, a toda la humanidad que Cristo es, la posición de autoridad de Cristo, no solamente el poder que él tiene sobre cualquier enemigo, pero sino también darle no solamente poder, pero autoridad y dice que entonces ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, esto significa máxima autoridad y dice que lo sentó sobre todo, sobre todo principado, que quiere decir un principado, un gobernante, que quiere decir todo, todo principado y gobernante en los lugares de aquí de la tierra sobre todo principado gobernante en los lugares celestiales sobre todo poder sobre toda autoridad sobre todo dominio aquí en la tierra y en, el, en los cielos mis amados Él está sobre todas las cosas mis amados Jesús Cristo quien vino a darnos una nueva vida le fue dada toda autoridad todo poder y dice que Ahora Pablo lo que está diciendo es que ahora quiere que entendamos que ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Que lo posicionó con autoridad sobre todo, autoridad, poder, dominio y principado. Y que está sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Significa que no tenemos que temer a nada ni a nadie porque ese mismo poder que se le dio a Cristo es el mismo poder en el que nosotros tenemos acceso en Cristo. Si somos hijos de él mis amados. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos estas cosas. Y vivimos vidas cristianas mis amados. No tenemos que temer aquí en la tierra. Nada ningún poder aquí en la tierra. Ni a ningún poder en los lugares celestiales tampoco. No tenemos que temer. No debe de haber ansiedad en nosotros por las cosas. No debe de haber preocupación. No debe haber tristeza. No debe de haber eh, temor. Si en verdad entendemos este poder que actúa en Cristo y que actúa también en nosotros, mis amados. Pero yo entiendo que como humanos muchas de estas cosas vienen a nosotros. Pero ¿sabe qué? Si recordamos lo que Pablo también le dijo a los romanos pero en todas estas cosas somos más que vencedores por, por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido dice él. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni en lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo. ¿Usted, usted tiene en su casa aparatos electrodomésticos? ¿Sí? ¿Alguien tiene aparatos electrodomésticos en su casa? Otro día yo estaba pasando el vacuum en mi casa. Sí, yo también paso el vacuum, ok. Estoy pasando el vacuum en mi casa y cuando ya el cordón ya no llega, se desconecta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se desconecta? No funciona. Ya ese aparato no está funcionando de la manera que debería. Piensa en un refrigerador. Si el refrigerador está desconectado, ¿qué pasa con lo que está ahí adentro de ese refrigerador? Se puede echar a perder, ¿cierto? Y usted puede llegar, ir y volver a comprar cosas nuevas y volverlas a meter en ese refrigerador, pero si ese refrigerador no está conectado, ¿qué pasa? Se puede echar a perder nuevamente. Piensa en una plancha. Si usted no conecta esa plancha, ¿qué, ¿qué le va a pasar a su camisa? Ay, usted va a seguir arrugado, ¿no? Va a, venir, va a venir a la iglesia, altito arrugado. ¿Qué le pasó, hermano? No, pues yo traté de plancharla, pero. ¿Cierto? Esto pasa con la vida cristiana, mis amados. Estos aparatos están diseñados completamente por ingenieros, que lo diseñaron para que para que pudiera hacer uh, tenía un propósito y para que llegara a hacer su, llegara a eh, cumplir su propósito y su función. La plancha fue diseñada para que cumpliera La función por la que fue diseñada El vacuum fue diseñado Tiene todos los componentes necesarios Para que cumpla su propósito El refrigerador tiene todo lo que necesita Para que cumpla su propósito Pero mientras no esté conectado A la fuente de poder mis amados Ninguna de estas cosas va a funcionar Y ninguna de estas cosas va a cumplir El propósito por el cual fueron diseñados De igual manera es su vida y mi vida Mis amados, mientras no entendamos estos mientras nosotros no entendamos El poder que tenemos a través De Cristo mientras nosotros no estemos Conectados a la fuente De poder nosotros vamos A funcionar de una manera que no estamos Diseñados mis amados jamás Llegaremos a lograr el Propósito por el cual Dios nos Creó jamás llegaremos a Funcionar de la manera en que Dios Nos ha que Dios desea que Funcionemos mis amados es igual Para nosotros Dios quiere Que conozcamos la grandeza de de su poder que nos ha salvado, Dios quiere que Conozcamos la grandeza de su poder que nos Ayuda en nuestras pruebas y tribulaciones Dios quiere que conozcamos la grandeza de Su poder a mis amados que nos ayuda en Nuestra tentación, Dios quiere que Conozcamos la grandeza de su poder que Nos ayuda a vivir en santidad, Dios quiere Que conozcamos la grandeza de su poder que Para eh, para que sirvamos fielmente a Dios y a su pueblo Dios quiere que conozcamos la grandeza de su poder Para lograr lo que Él nos ha llamado a hacer Dios quiere que conozcamos la grandeza de su poder Para guardarnos hasta el final Pero si nosotros no entendemos estas cosas Mis amados jamás llegaremos a alcanzar el propósito Por el cual Dios nos llamó Dios nos ha dado el poder para vivir la vida cristiana. Dios nos ha dado el poder para que podamos vivir la vida cristiana que Él desea. No estoy diciendo que no va a ser, con eso términos si están los músicos por aquí, les voy a pedir que pasen. Mis amados, no estoy diciendo que no van a venir pruebas. No estoy diciendo que Satanás no va a venir a tentarte. No estoy diciendo que puede venir dificultades a tu vida, no estoy diciendo eso. Pero aquí está la diferencia. La diferencia es que cuando esas cosas vengan, tú tienes todo lo necesario para ir a través de eso en victoria, con poder, mirando la esperanza y entendiendo las riquezas que tenemos en Cristo y a través de su poder. Pero mientras tú y yo no entendamos esto o mientras tú y yo solo lo entendamos mentalmente o como una información. Si ¿sí tenemos el poder de Cristo, claro que sí. Y de ahí se acabó. Cuando no empiezas a experimentarlo, cuando no lo puedes poner en acción, vas a ser como uno de estos aparatos electrodomésticos. Que nunca llegarás realmente A alcanzar el propósito Por el cual Dios te llamó Y te diseñó Necesitamos Entender Que en Cristo tenemos el poder Para vivir la vida Que Él desea que vivamos ¿Por qué no te pones de pie Mientras reflexionas en esto Cantamos esta canción
0: Adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Y Cristo nuestro Dios. Oh, oh, oh. ante su trono montes caerán no hay otro nombre igual no hay otro nombre igual y Cristo nuestro Dios oh, oh, vamos y le ven a adorar al que ven a adorar al que resucitó rescato no hay otro nombre igual no hay otro nombre No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual.
1: termina diciendo de que Cristo ha puesto y ha venido a ser la cabeza de la iglesia y es a través de Él que su poder fluye a través de su iglesia tú y yo amado Dios es mi oración Señor que en este día Padre al salir de este lugar tú nos des espíritu de sabiduría y revelación para entender estas cosas Dios Que tú ilumines Los ojos de nuestro corazón Para que podamos ver con claridad Estas cosas Señor Y que nuestras vidas jamás sean iguales Que podamos entender oh Dios Que el mismo poder que obró al resucitar a Cristo de entre los muertos. Es el mismo poder que opera hoy en tu iglesia. En cada uno de nosotros. Y que todo ha sido puesto bajo tus pies. Que tu nombre sobre todo nombre. Que se haya nombrado en esta tierra y en los cielos. En este siglo y en el venidero. Y que tú estás sentado a la diestra del Padre. Con todo poder y autoridad. Sobre todo principado. Sobre todo poder. Sobre toda autoridad. Sobre todo dominio. Y nosotros tu iglesia. Somos tu cuerpo Dios. Ayúdanos a entender. Y a caminar. De la manera Señor. Que tú deseas para cada uno de nosotros. En una esperanza viva, poniendo nuestra mirada en la esperanza a la cual fuimos llamados y en las riquezas de nuestra herencia en Cristo Jesús. Glorifícate en nuestras vidas y hágase tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Y te ruego que tu bendición sea sobre cada familia, que tú les guardes, les bendigas, les des crecimiento espiritual, Señor. Y también, Señor, que proveas para cada una de sus necesidades materiales y físicas. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.
0: Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, crossroads.com www.org